0: Dù của Đại Vương y ở đoạn 12 đến đoạn 15. Bốn chương kinh thánh hôm nay tiếp tục tường thuật trực tiếp về những công việc quyền năng của Đức Chúa Giê-xu. Chúa tiếp tục chữa bệnh, đuổi quỷ và làm những phép lạ lớn lao khác, đi bộ trên mặt biển đang cuộn sóng và hai lần khiến thức ăn gia tăng cách kinh ngạc, đáp ứng nhu cầu cho cả chục nghìn người. Liên tục chứng kiến những phép lạ sờ sờ ra đấy nhưng không phải ai cũng thành tâm tiếp nhận, ai cũng tin theo Chúa Giê-xu đâu nha dẫn đầu thành phần có ghen chống chúa Giêsu quyết liệt, giai dẫn nhất chính là những giáo sư kinh thánh, pharisee những người lãnh đạo tôn giáo, tức là những người hầu việc đức Chúa trời lúc bấy giờ, đầy tới đức Chúa trời mà sao lại đi chống chúa Giêsu? ấy là vì họ thấy chúa Giêsu liên tục vi phạm lề luật, luôn vượt quá giới hạn cho phép, nhất là trong những vấn đề liên quan đến ngày Sa-bát, tức ngày thứ bảy và vấn đề vệ sinh thường thức. Có sự là những người pharisee nhưng giáo sư kinh thánh trong quá trình diễn giải lời Chúa. Tức kinh cựu ước đã tự chi tiết hóa những gì được phép làm và những gì không được phép làm chẳng hạn trong ngày Sa-bát, theo kiểu văn bản hướng dẫn thi hành luật ngày nay vậy. Rồi ngày qua tháng lại họ xem những văn bản hướng dẫn, này có giá trị tương đương và thậm chí là hơn cả lời chúa nguyên gốc. Tự họ đặt ra những lệ định như thế, rồi lại đặt mình làm nô lệ cho những lệ định đó. Họ lại còn xem như thế mới là đúng quy trình vân giữ đạo chúa. Và ai không theo quy trình đó thì đều là thế lực thù địch, cả. Ngoài ra, cũng cần phải kể đến việc uy tín của họ bị đe dọa vì ảnh hưởng của Giê-xu ngày càng gia tăng. Thế cho nên, phải tìm mọi cách để chống phá thôi. Nhẹ thì vu khống, còn nặng thì sẽ kiếm cớ, hốt liền. Khi một người mang trong mình gan chống chúa rồi thì không từ một thủ đoạn nào để quấy phá, bôi nhọ cả. Thậm chí, họ không ngần ngại đánh đồng chúa với quỷ, kể cả khi chúa vừa đuổi quỷ xong. Do đó, anh chị em cũng đừng ngạc nhiên khi gặp những đối tượng như vậy ngày hôm nay. Thậm chí có những người mang danh là hầu việc Chúa Giêsu nhưng vẫn không chấp nhận chuyện chữa bệnh đuổi quỷ. Họ không chấp nhận đó là công việc của Đức Thánh Linh. Đối với những thành phần có mắt như mùa này, thì Chúa Giêsu luôn thẳng thắn lên án và cảnh báo chúng về sự phán xét đang chờ sẵn. Còn nữa, cuộc đời của những kẻ này sẽ ngày càng khốn khổ như người bị cả một tiểu đội tà ma khống chế, hành hạ vậy. Phần kinh thánh từ câu 43 đến câu 45 thường được dùng để dạy trong vấn đề tà linh áp chế và giải cứu. Thế nhưng ở đây, Chúa giê đang sử dụng hình ảnh này để minh họa cho tình trạng bi đát của dòng dõi hung ác này. Tức là những kẻ có mắt như mù, những kẻ tuy chứng kiến những công việc lạ lùng của Chúa nhưng vẫn không tin, vẫn tìm cách để vặn vẹo, bắt bẻ. Có ba thái độ hay ba phản ứng đối với Chúa giê trong phần kinh thánh hôm nay. Thứ nhất là đòi hỏi chúng tôi muốn xem Thầy làm một dấu lạ. Thứ hai là bán tín bán nghi người này không phải là con của ông thợ một sao. Và thứ ba là xin khiến con đi trên mặt nước đến với Chúa vậy phản ứng của quý vị thuộc loại nào trong phần kinh thánh hôm nay chúa giê cũng dành khá nhiều thời lượng để dạy về nước trời hay nước thiên đàng chúa sử dụng các hình ảnh quen thuộc dưới đất để giải bày những chuyện trên trời nhưng không phải để cho người nghe hiểu mà là để cho họ không hiểu giống như tiên tri sai ngày xưa vậy đó riêng em nào thật lòng muốn hiểu thì ngài sẽ sẵn lòng giải thích theo chúa giê thì nước thiên đàng đã xuất hiện rồi gồm đủ thành phần tốt có xấu có lúa có cỏ có Con chúa có, mà con của quỷ cũng có. Thế cho nên, đừng có ngạc nhiên là trong hội thánh mà sao cũng có đủ thành phần ngang. chúa biết cả đấy nhưng vẫn cho sống, vẫn cho tự tung tự tác đến ngay tận thế cơ đấy. Thế mới có chuyện, vào ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với ta, lại chúa, lại chúa. Chúng con đã chẳng từng nhân danh chúa nói tiên tri, nhân danh chúa đuổi quỷ, nhân danh chúa thực hiện nhiều phép là đó sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng, hợi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi ta. Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ. Vấn đề còn lại là thái độ hằng ngày của chúng ta như thế nào đối với lời của Chúa. Bốn loại đất trong ẩn dụ người gieo giống mà Chúa Giêsu sử dụng ở chương 13, thì loại nào phản ánh đúng nhất tình trạng tấm lòng của anh chị em? Đất vệ đường, đất đá sỏi, đất gai gốc và đất tốt. Hãy đọc và suy gẫm phân đoạn 13, câu 18 đến câu 23 rồi khám phá xem tấm lòng của mỗi nhân vật được đề cập đến trong bốn chương kinh thánh hôm nay tương ứng với loại đất nào nhé. Đất tốt là đất được cày xới. Được làm cho tơi sốt chớ không phải là đất bãi hoang lắm phù sa. Việc tin cậy Chúa, phó thác nơi Chúa, sống theo lời Chúa là quyết định của ý chí chúng ta chớ không phải khả năng bẩm sinh hay di sản thuộc linh thừa hưởng nơi tổ tông. Anh chị em có sẵn sàng đổi hết mọi sự mình có để được nước thiên đàng không?